0: Collège de France, les cours sont libres, c'est-à-dire que viennent les écouter les gens qui veulent, n'importe qui.
1: Les cours du Collège de France par Meryl Meneghetti.
0: Finalement, quel est celui qui est examiné Quel est celui qui est sous le pouvoir de l'autre Moi, je dirais qu'au Collège de France, c'est celui qui enseigne.
1: Quels sont les enjeux de la prévention de la contagion et quelles sont les images atroces de la peste Comment définir l'infection « Et qu'est-ce que le fait d'infecter l'autre par l'imagination ?» s'interroge l'historien médiéviste Patrick Boucheron. « De quelle façon assiste-t-on à une médicalisation du discours théologique depuis le tournant du XIIIe siècle ?» Aujourd'hui et demain, dans le cadre de sa série « Sur la peste noire », Patrick Boucheron, titulaire de la chaire « Histoire des pouvoirs en Europe occidentale XIIIe-XVIe siècle », nous plonge dans les tempêtes épidémiques et leurs albums d'images atroces. Selon les mots de l'historien, l'incendie épidémique présente une humanité défaite lors de la peste au Mandchourie en 1910-1911, tandis qu'en 1575-1576, dans la Venise du peintre Luticien, en deuil, âgé et mourant, l'épidémie éprouve, transforme et reformule l'espace vénitien au XVIe siècle. On quadrille, on surveille, on se confronte au fracas des corps et on brûle les biens des pestiférés. Il s'agit de lutter contre cette contagion que l'on observe, mais pour lesquelles les médecins sont en mal d'explication, comme nous l'avons vu dans le cours précédent. Dans l'épisode qu'il a consacré à la peste dans sa série télévisée « Quand l'histoire fait date » sur Arte, Patrick Boucheron rappelle, et je le cite, « Les médecins ont cherché à observer les symptômes pulmonaires et buboniques dans un étrange mélange de rationalité et de croyances religieuses. » C'est dire que les médecins au XIVe siècle ne vont pas se contenter de regarder les étoiles. Ils vont observer les phénomènes, ils vont tenter de comprendre comment le mal se propage. Ils ont deux modèles pour cela. Le premier s'attache à un mal qui se propage par l'air qu'on respire. Le deuxième est plus proprement contagieux. Le mal se propage par le contact. D'une certaine manière, les médecins ne sont pas si loin de la réalité. Empiriquement, ils s'en approchent dès lors qu'ils comprennent qu'une des façons de lutter contre la peste, c'est quand même d'empêcher la circulation des marchandises et des hommes. Il reste à analyser comment les médecins essaient de se prémunir de ce que Patrick Boucheron appelle la « métaphore meurtrière » dans un contexte d'épidémie de peste qui affole le langage, nous dit-il. Patrick Boucheron note dans sa présentation, et je le cite, que les images contemporaines de la tourmente épidémique sont hantées par les temps pestifères du Saint-Sébastien d'Antonello de Messine au supplice de Marcias de Titien, ce qui se donne à voir n'est pas seulement la hantise d'une communauté immunitaire, mais bien la décomposition de la ressemblance. L'historien explique, et je le cite, que « le droit médiéval pense le bien commun, mais dans la pratique, il est troué d'immunité ». Or que se passe-t-il quand le corps politique se redéfinit comme un organisme à protéger contre tout ce qui menace d'y pénétrer, lorsque sous l'emprise de la médicalisation des langages du politique, il se reformule en communauté immunitaire Nous gagnons le Collège de France les 23 et 30 mars 2021 pour le cours de Patrick Boucheron. Aujourd'hui, la métaphore meurtrière de la peste, suite et de quelques tâches
0: philosophe, astrologue, médecin, auteur du Conciliator, qui, comme son nom l'indique, tente de saisir d'un seul mouvement toute la philosophie naturelle, Pietro d'Albano, qui meurt à Padoue en 1316, est l'un des commentateurs italiens qui impose le canon d'Avicenne, c'est-à-dire l'encyclopédie médicale rédigée en arabe au XIe siècle par le philosophe Perse Ibn Sina, comme la base de l'enseignement de la médecine universitaire. Et ce, avant 1347. Gentile et da Foligno en produit le commentaire le plus complet, à partir de 1325, et comme l'a montré Joël Chandelier, cet immense travail théorique il rend disponible la possibilité d'une contagion humaine que la théorie antique du corpus hippocratique et galénique excluait par principe. Une contagion qui n'est pas, on l'a déjà dit, par contact, mais par imprégnation de l'air par des humeurs viciées. Les humeurs ne peuvent pas se déplacer d'un corps à l'autre, mais les vapeurs qui émanent du patient infecté peuvent corrompre l'air environnant et atteindre un autre patient, pourvu que celui-ci ait une disposition de la complexio-comorbidité, une disposition morbida qui le rend apte à la contracter. Or, cette disposition peut être matérielle mais, et c'est ça évidemment qui est la clé du truc, elle peut être aussi immatérielle. Et donc la contagion va dépendre de l'imagination. On le voit, la médecine médiévale, telle qu'elle fut transformée par la réception du canon d'Avicenne depuis le XIIIe siècle, est disponible pour admettre, malgré sa propre doctrine, la possibilité d'une contagion humaine. Mais dans un certain système anthropologique que je dois décrire à présent, conscient du fait que je ne décris pas simplement un système savant, mais probablement une disposition générale, un imaginaire, et peut-être même, au sens d'Escolien, une ontologie. Prenons effectivement toujours Gentile et da Foligno. Il est sur le point de l'admettre, dans son grand commentaire, mais aussi dans son « De concilium de pestilentia », puisque non seulement il termine son grand commentaire avant la peste, mais il rédige en pleine épidémie un concilium, comme beaucoup, et puis qu'il laisse inachevé, parce qu'il meurt le 18 juin 1348, très probablement de ce qu'il appelle cette effrayante épidémie qui nous envahit. Il ne bien ça. Il ne trouve aucun équivalent, d'ailleurs, à ce qu'il tente de décrire et ce qui le tue finalement. Ni dans sa mémoire, ni dans ses lectures, il évoque alors Thucydide, Galien, Avenzoar, aucun équivalent quant à sa malicia, quant à sa malignité. Au même moment, dans le royaume de Grenade, à Almeria précisément, où la peste s'est déclarée le 1er juin de cette même année 1348, le médecin Ibn Atima al-Ansari, qui est, on l'a dit, poète, historien, grammairien, mais aussi lecteur du Coran, à la grande mosquée, rédige son traité intitulé « Conduire au but celui qui veut examiner en détail la maladie extrinsèque ».« Il la rédige d'une traite, le temps d'une dictée, écrit-il, tandis que les gens étaient en émoi au moment de la peste généralisée, devant la porte du sultan et les médecins qui s'y trouvaient. Car, face à ce qu'il appelle par ailleurs la maladie terrifiante, l'urgence pour le médecin » est de convaincre que des gestes thérapeutiques sont possibles. Mais il faut pour cela admettre l'existence de la contagion et tenter de vaincre l'erreur et le préjugé. Car il a vu que les prisonniers musulmans de la citadelle de Séville n'avaient pas contracté la maladie quand les marchands du souk d'Almeria qui vendent les vêtements des morts étaient plus touchés que le reste de la population. Si l'on nous demande... Comment nous en remettre à la théorie de la contagion quand la loi nie cela? Nous répondons. L'existence de la contagion est solidement établie par l'expérience, par l'étude, par la perception, par la constatation, et par la fréquence des données. Ce sont les éléments de la preuve. Fin de citation. Contre qui, Ibn Hatima, s'insurge-t-il? Non pas contre eux la loi coranique elle-même, évidemment, mais contre ces exégètes littéralistes. Ce qui est visé ici, c'est le fameux hadith de la peste qui justifie la soumission à la colère de Dieu. Le prophète a dit « Nulle transmission à doigt, ni mauvais présage, ni spectre, ni saffard, et fuyez le lépreux comme si vous fuyiez le lion. » Mais on a vu que l'adoit désigne ici la croyance pré-islamique du mauvais œil. Par conséquent, pour accepter la contagion. Il ne s'agit pas de rejeter la loi islamique, mais au contraire, son interprétation rigoriste, qui ne comprend pas que ce que Mahomet rejetait dans cette hadith, c'était une croyance pré-islamique. Et il ne s'agit pas que de Ibn Ratima, comme l'a montré Justin Stearns dans son livre, paru en 2011, Infectious Ideas. Eh bien, les Juifs, les chrétiens, les musulmans ont tous en commun de considérer évidemment que la peste est un fléau, c'est-à-dire une manifestation de la colère divine, mais cela ne les empêche jamais de tenter de s'en prémunir, notamment en tentant de prévenir le risque contagieux. La spécificité des savants musulmans réside dans l'obligation qu'ils ont de négocier avec la tradition théologique en interprétant la parole prophétique dans le sens d'un refus des formes magiques de la contagion. Nous retrouvons donc la question de l'écart entre la raison médicale et l'efficacité magique. Mais nous la retrouvons déplacée, déplacée par rapport à ce que l'on attendait. Si euh, les médecins médiévaux se sont longtemps maintenus à distance de l'idée de contagion, ce n'est pas par un défaut de leur régime de rationalité, c'était par souci de préserver cette rationalité contre les métaphores qui, sont d'abord utilisés en théologie et en philosophie morale, comme l'a brillamment montré Aurélien Robert. Qu'est-ce d'abord que l'infection Le verbe « infectere » et son substantif « infectio » appartient en premier lieu au lexique des teinturiers. Il désigne l'imprégnation des couleurs, justement, dans les tissus. C'est par un débord métaphorique qu'il peut s'appliquer aux maladies, et notamment aux maladies de peau, et notamment à la lèpre. La souillure, la tâche, désigne alors l'effet de la maladie, mais la notion d'infection s'imprègne, à son tour, d'une interprétation morale. Elle désigne alors la marque corporelle du vice de l'homme. En associant l'idée de contagion à celle de transmission des péchés, cette métaphore débouche à la fois sur la no notion de propagation et sur celle d'hérédité, puisque, évidemment, la macule du péché originel se transmet. Elle s'applique fort bien au cas de la lèpre, qui est considérée au Moyen-Âge comme une maladie de l'âme, conséquence du péché originel et du châtiment divin. Voici pourquoi, même si le caractère héréditaire de la maladie fait débat dans les milieux médicaux, comme l'a montré Mike von den c'est la seule transmission possible de cette maladie que Thomas d'Aquin désigne pourtant comme « morbus contagiosus ». Mais ce sont les péchés qui sont contagieux pour les théologiens. Et voilà pourquoi l'on isole les lépreux, pour des raisons morales davantage que médicales. Reste qu'on assiste à une médicalisation du discours théologique depuis le tournant du XIIIe siècle, de manière contemporaine donc de la réception du canon d'Avicenne dans l'Europe savante. Or, celle-ci rencontre l'usage du contagium dans la littérature normative sur la pollution des péchés et la contamination hérétique. La lèpre est considérée comme contagieuse en tant d'abord qu'elle est assimilée à l'hérésie. Robert Moore l'a évidemment montré chez Augustin. Puis, dans toute la littérature patristique, ce qui infecte, ce qui corrompt, ce qui circule comme une pestilence c'est d'abord la dissidence religieuse, c'est-à-dire fondamentalement le mal, l'œuvre du malin. Dans la littérature doctrinale, l'hérésie est un mal qui macule celui qui en est porteur et peut ensuite contaminer toute l'Église. Mais parallèlement, comme l'a remarqué Arnaud Fossier, les textes normatifs décrivent le péché comme une pollution dont le pouvoir sacrilège peut atteindre les corps, les objets du culte comme les sacrements, pollutio et contagio, sont donc presque synonymes. Et pour éviter le scandale, ce qui désigne dans le vocabulaire de l'Église la contagion, le scandale, c'est rien d'autre que la contagion des péchés, il faut pouvoir l'isoler, isoler le scandale et gouverner par le secret. C'est une métaphore, oui, mais terriblement virulente et possiblement meurtrière. Elle exprime, là encore, la puissance performative de l'imagination. Nous retrouvons ici le mauvais œil, cette fascination qui désigne d'abord une forme d'envoûtement et qui témoigne de la force des passions. On retrouve aussi bien dans la physique d'Al-Ghazali que dans les commentaires de Robert Grostet l'idée qu'on peut infecter un autre être humain par l'imagination ou l'œil fascinant, On avait déjà vu. Ainsi, Roger Bacon s'appuie sur Avicenne pour affirmer qu'une méchante âme, tout à sa volonté de nuire, si elle désire ardemment infecter quelqu'un, peut plier la nature à ses pensées. Par exemple, écrit-il, si le lépreux a l'intention, le désir et la conviction de nuire fortement à quelqu'un qu'il déteste, il l'affectera bien davantage qu'il ne le ferait pour quelqu'un auquel il ne veut pas de mal. Cette imagination pervertie, peut-être celle que la vieille femme, Vetula exerce sur les enfants, ou le pouvoir qu'elle a de troubler la femme quand elle est plus jeune, les médecins le disent, jusqu'au XVIIe siècle, en fait, d'infecter, c'est ça leur mot, les miroirs, pendant leur période menstruelle. C'est ici que, le concept de souillure trahit évidemment sa dimension genrée. C'est ici que cette expression dit de manière à peine voilée la terreur masculine devant la puissance des femmes. Car la première maladie contagieuse, c'est la maladie d'amour. C'est la maladie d'amour. Constantin l'Africain, un médecin tunisien devenu moine au Mont Cassin au XIe siècle, la nomme à mort dans le « Viaticum » qui lui est attribué et qui est en réalité une traduction du Zad al musafir qui est le « Viatic du voyageur » d'Ibn al-Jazar. En tout cas, dans le « Viaticum », qui est un texte décisif pour les savoirs arabo-latins et dans ses commentaires qui ont fait l'objet d'une importante étude de l'historienne américaine Mary Wack en 1990, « Love, Sickness in the Middle Ages », la passion amoureuse y est traitée, dans le chapitre des maladies du cerveau, comme une altération de l'imagination qui est voisine de la mélancolie. Or, lorsque Dante décrit sa rencontre avec Béatrice, lorsqu'il décrit son trouble de la vision, son altération de l'esprit, son ébranlement de tout le corps, qui est ensuite gouverné par le motif de la fascination et de la contagion chez Avicenne, à l'issue de laquelle l'amour vient se loger dans son cœur, il décrit très exactement ça. En 1469, dans le commentaire sur le banquet de Platon, texte qui aura une immense influence au XVIe siècle sur la théorie de l'amour, Marcille Fisson situe l'amour entre la fureur et la mélancolie. Comment naît cette idée fixe rabaissant l'humain dans une espèce de folie Par une fascination, écrit Marcile Fissin dans le septième discours de son commentaire. Les esprits sanguins, légers et volatiles sortent des yeux de l'amant et s'emparent du cœur de l'aimé. Je le cite, la contagion de l'amour s'opère facilement et devient la peste la plus grave de toutes. Voici exprimer une articulation euh, secrète entre la peste et la sexualité, qui nous met sur la piste euh, d'une compréhension que j'appellerais volontiers défolklorisée du rapport entre l'épidémie et son érotisation paradoxale ou impossible. Que faire en cas de peste Il y a cinq choses à fuir en temps de peste, affirmait euh, Michel Savonarole, dans son dépréservationné... Et tout commence par un F. Fames, fatica, fructus, femina, flatus. La faim, la fatigue, les fruits, les femmes et le souffle. Sous-entendu, le souffle des autres, leur haleine. Le paradigme immunitaire trouve ici une expression ramassée dans son rêve de séparation. Séparation des corps, des sexes, des souffles, des touchés. « Noli tangere, ne me touche pas », dit-il. L'histoire traditionnelle de la médecine retient le nom de Girolamo Fracastor, ou Jérôme Fracastor, pour les Français, comme premier théoricien de la contagiosité. L'humaniste et médecin de Vérone s'intéressait à une maladie sexuellement transmissible, indiscutablement, qui fait alors des ravages en Europe, la syphilis. Et il décrit en 1530, il lui donne son nom dans un poème intitulé « Syphilidis siwe morbi gallici », le mal de Naples pour les Français, le mal français pour les Italiens. Seize ans plus tard, en 1546 donc, il publie le « De contagione et contagiosis morbis » qui élargit ce qu'il a observé pour la syphilis à la lèpre, à la gale, à la tuberculose. Mais comme l'a montré Isabelle Pantin, la notion de contagion qu'il y met en œuvre doit tout ou presque au paradigme médiéval. Il y a des séminariats, oui, qui circulent bien entre les hommes, mais ce ne sont pas des êtres vivants. Ça n'a rien à voir avec les ancêtres des germes. Et la puissance de l'imagination joue encore à plein. Comme le remarque Aurélien Robert, sur lequel je m'appuie toujours, c'est cette notion d'imagination qui mobilise le XVIe siècle, qui mobilise Montaigne, dans ses essais pour expliquer la contagion et tout ainsi qu'un corps rejette son mal à son voisin comme il se voit en la peste, en la vérole et au mal des yeux. L'imagination qui ébranle avec véhémence, écrit Montaigne, peut pareillement élancer des traits sur des corps étrangers. Et le dernier exemple qu'il donne est également euh, troublant. Tant il y a que nous voyons par expérience les femmes envoyer au corps des enfants qu'elles porte au ventre les marques de leur fantaisie. Donc, ne postulons pas trop vite la rupture naturaliste. La science du XVIe siècle est plus que jamais captive d'une ontologie analogique. Elle est, je dirais, shakespearienne, au sens où, comme l'a montré Stephen Greenblatt, le théâtre de Shakespeare met en scène cette circulation métaphorique des euh, séminia qui euh, ne désigne rien d'autre que le pharmacone, au fond. C'est ça qu'on a décrit aujourd'hui. C'est la pharmacie, c'est-à-dire euh, le fait que le pharmacone est, est en même temps euh, le remède et le poison. Le pharmacone d'un mal dominé, retourné contre lui-même, pour renforcer la communautas, le corps politique, qu'il laisse, soit au euh, sens propre, une immunitas. Voilà ce que l'on a rencontré aujourd'hui dans la pharmacie médiévale de la peste. Pelle-melle, la pollution, l'infection, la contagion, l'immunité, la tâche, la compassion. Mais la compassion n'inspire pas que des politiques compassionnelles. Il y a des pestes émotionnelles, nous y reviendrons, et ces métaphores sont toutes potentiellement meurtrières. Tout est en place désormais. La violence peut s'exercer contre les femmes, contre les lépreux, contre les juifs, contre les hérétiques, contre les infidèles, contre les déviants, contre tous ceux qui peuvent miner le corps social de l'intérieur, corps étranger qu'ils exposent à un risque permanent et contre lequel on doit, oui, c'est un mot à la fois juridique et médical, un mot sur lequel on reviendra évidemment, contre lequel on doit s'immuniser. Tout est en place. La violence peut s'exercer parce que le langage s'affole. Écoutez encore. « Peste est une maladie venant de l'ire de Dieu, furieuse, tempestative, hâtive, monstrueuse, épouvantable, effroyable, contagieuse, terrible, farouche, traîtresse, fallacieuse, appelée de Galien, bête sauvage, farouche, fort cruel, ennemi mortel de la vie des hommes et de plusieurs animaux et plantes. Toujours cette euh, épidémie euh, d'adjectifs, oui, mais cette fois-ci, sous la plume d'un médecin, Ambroise Paré, traité de la peste, 1568, le père de la chirurgie opérative, celui qui est censé nous séparer de tout ça, à coup de scalpel, nous séparer de ce foyer de lésions que Michel Foucault appelait le cœur vénéneux des choses. Mais non car il parle la même langue, la même langue que celle qui agite le théâtre des cruautés. Cette langue qui allait énorme et grosse d'abord, blanche, puis rouge, puis noire, et comme charbonneuse et fendillée, écrivait Antonin Artaud. On lui reprochait de ne pas voir que, d'une certaine manière, cet ébranlement du corps ne produisait pas ces orages désirés que lui, euh, poète, croyait euh, voir dans la peste. Mais s'il décrit euh, la déflagration euh, d'un corps, c'est aussi euh, parce que il veut y voir l'autopsie du contemporain. Il n'avait peut-être pas tort, si on entend autrement ce qu'il dit de cette langue qui s'affole. C'était, au fond, pour installer au cœur de la pharmacie de nos hantises cette... Euh, notion de pourriture. On ne la voit que si on ouvre le corps. Et alors, il est trop tard. Je cite encore Artaud, comme la colère blanche, la peste la plus terrible est celle qui ne divulgue pas ses traits. Qu'avons-nous vu dans la tourmente épidémique L'humanité défaite Il y a le corps médical, masqué, protégé, équipé, fantomatique. Derrière leur microscope, les pasteuriens font la guerre aux microbes. Une vraie guerre, avec des baraquements, une discipline, un uniforme, des procédures, chacun dans son rôle, le théâtre des opérations. Ils auscultent, ils isolent, ils surveillent, ils ne soignent pas vraiment. La table que l'on a vue n'est pas d'opération, mais d'autopsie. De toute façon, il n'y a rien à faire. On regarde les hommes tomber. Évidemment que c'est la peste. Et la peste pulmonaire, en mandchourie. En 1910, 100% de mortalité, elle est inexorable. D'où la chorégraphie macabre de la séparation entre deux humanités, celle qui cantonne et celle qui agonise. Il y a donc le corps médical, strictement isolé du corps des pestiférés qui finit entassé comme du bois mort dans des fosses où une flambe arrosée de pétrole, on purifie l'air, on isole, on désinfecte et à la fin, une fumée noire et âcre. Ces prises de vue sont aujourd'hui conservées dans un album de 50 photographies originales contrecollées, dont l'auteur est anonyme. Leurs épreuves ont été tirées sur papier argentique, d'après Négatif sur Vert. Elles documentent l'épidémie de l'hiver 1910-1911, qui causa environ 60 000 morts en Mandchourie et qui contribua à la désagrégation des relations sociales dans une région qui était alors disputée entre la Russie et la Chine. On la trouve reproduite et en partie commentée dans un catalogue d'une collection privée. Les autorités en Mandchourie ont été débordées elle redoutait une spirale de troubles politiques, et les Chinois firent alors appel à des médecins étrangers, et notamment français. Plusieurs officiers du corps de santé de marine de Brest se rendirent donc à Mugden, il y avait parmi eux, par exemple, Victor Ségalen, archéologue, et écrivain bien connu qui organisa la quarantaine à Shan'angwan, sur la mer Jaune, pour protéger la péninsule coréenne de l'épidémie. il y avait aussi Charles Broquet, qui laissait un riche fonds documentaire sur cette expérience de médecine coloniale en Chine, à travers ces carnets et ses photographies qui ont été rassemblées pour une exposition à Brest en 2020. Nous sommes donc bien dans le contexte de l'orientalisme épidémiologique et de la médecine coloniale. À ceci près que l'Europe, ainsi que l'a montré Pierre saint dans son livre sur Tianjin, Cosmopolis, l'Europe n'a assurément pas le monopole de l'ambition colonialiste. Car on retrouve aussi à Mugden des médecins Japonais et notamment Kitasato Shibasubato, le rival d'Alexandre Yersan, et d'une manière générale, comme l'a montré le livre de William Summers, la militarisation de la région par les Japonais prépare le terrain à l'internationalisme post-pan-asiatique nippon comme mise en œuvre d'un nouvel ordre eurasien civilisateur. La scène est donc foucaldienne assurément, et la page célèbre de surveiller et punir sur cet espace découpé immobile figé aurait fait une parfaite bande-son au film muet des images ici rassemblées. La scène est, est foucaldienne, oui, à ceci près que l'Europe n'est pas la seule puissance à organiser le quadrillage panoptique de la société de peste nous avons déjà évoqué la figure du médecin malaisien d'origine chinoise, Wu Liente, diplômé de l'Université de Cambridge, ayant mené des études de bactériologie à Liverpool, à Paris et à Kuala Lumpur, avant de devenir le vice-directeur de l'École impériale de médecine de Tianjin, justement. Eh bien, c'est l'incarnation de cette circulation internationale des savoirs sur la peste. Nous l'avions déjà évoqué parce que c'est lui qui comprend le premier... Le rôle des marmottes dans la diffusion de l'épidémie, précisément lors de la peste, l'épidémie de peste pulmonaire de Mandchourie en 1910-1911. Lorsqu'il est envoyé à Harbin par le gouvernement impérial Mandchou pour essayer d'endiguer l'épidémie, qui va faire 60 000 morts, eh bien, il est aussi porteur d'un projet politique qui est celui de donner à voir une plus grande efficacité prophylactique de la médecine chinoise pour contenir l'épidémie. Et c'est lui qui, euh, le premier, met au point ses masques contre la peste composés de deux couches de gaz et de coton absorbant et d'un mécanisme de maintien qui permet de, de garder le masque lors de, évidemment, euh, l'hiver manchou très rude, et c'est ce masque qui est ensuite ramené en Chine, et euh, au fond, euh, on voit bien que cette histoire est une histoire euh, technique, mais aussi une histoire euh, visuelle, parce qu'elle donne à voir littéralement euh, cette euh, question de la protection. D'autres photographies, documentent, notamment euh, de la collection euh, Mollaret-Brossolet, dont on a parlé, euh, du musée de l'Institut Pasteur, D'autres photographies documentent cette épidémie et en donnent une image bien plus catastrophique. On y voit l'effacement des corps, donc tout cela, c'est dans la collection Mollaret-Brossolet, dans la tourmente épidémiologique. On y voit le lent et inexorable travail de l'agonie qui laisse le pestiféré seul. On y voit surtout la mort atroce quand le froid intense fige les cadavres en un amas de corps qui ne sont plus que des planches que l'on stocke comme des choses et que l'on va évacuer. Donc voilà, il y a cette chorégraphie macabre, la chevauchée des morts, la purification par les aéreurs et ces fosses que l'on arrose de pétrole ou brûle les corps et les vêtements des pestiférés. Toujours euh, ces deux motifs du théâtre de la peste d'Antonin Artaud, la liquéfaction et l'incendie. Ces sépultures euh, de catastrophes qui sont euh, ici euh, atrocement euh, documentées et qui s'achèvent, là encore, euh, dans euh, une fumée noire que nous ne connaissons que trop bien, ces sépultures de catastrophes ne sont pas vraiment attestées par l'archéologie funéraire, du moins pour l'époque médiévale. Si l'on se réfère aux travaux de Dominique Castex et de Sacha Kaki sur les différents sites funéraires disponibles, la tendance d'ensemble, je l'ai dit, est plutôt au maintien des usages funéraires traditionnels dans le soin apporté à l'enveloppement des cadavres, dans un linceul qu'on retrouve, dans la position du corps, dans la tombe. L'inhumation individuelle domine largement, notamment à Londres, et lorsqu'on retrouve des tombes collectives, c'est le cas pour le XIVe siècle de la basilique des saints martyrs Juste et pastors à Barcelone, où l'on a récemment exhumé les restes osseux et dentaires de 120 individus. La fosse ne peut absolument pas être décrite comme un charnier. C'est une fosse plurielle, oui, où les corps ont été disposés côte à côte, de temps en temps, tête bêche, mais toujours sur le dos. Donc Rien à voir, effectivement, avec l'idée qu'on peut se faire d'une fosse commune. À Barcelone, la fouille a même révélé une épaisse couche de chaux venue sceller les différents niveaux d'inhumation. Une des très rares mais très célèbre représentation contemporaine de la peste noire confirme d'ailleurs cette impression d'ordre funéraire, quitte à contredire d'ailleurs le texte qu'il illustre, parce que c'est la très fameuse enluminure de la chronique de Gilles Le Muisite qui lui-même produit un récit assez catastrophique de la peste à Tournai. Mais l'apparition toute récente par les soins de Claire Bilen et de Marc Boone des bons et édits de la même ville de Tournai, en temps de peste, documente la manière dont les pouvoirs urbains affrontent, sans panique apparente, l'épidémie. Et donc, les bancs et édits, c'est-à-dire les archives publiques, ressemblent davantage à l'image de l'enluminure qu'au récit, qui est lui-même, évidemment, hanté, par les récits antérieurs de la pestisse des anciens de Gilles Lemuisite. Alors, d'où vient ce fracas des corps Eh bien, il suffit de fermer les yeux et on le voit encore. C'est une image, malgré tout, c'est qu'elle fait partie, cette image de la mémoire rétinienne de notre contemporanéité. Or, le trouble vient de là. C'est que au fond, ces images, qui sont les images du XXe siècle, pour le dire clairement, eh c'est comme si elles avaient été décrites par avance par les textes qui portent la voix des survivants. Le narrateur du journal de l'année de la peste, de Daniel Defoe, bien entendu, qui se rend nuitamment dans une terrible fosse, écrit-il, celle d'Algate, où l'on jette des cadavres, mais aussi l'horrible commencement qui fait frontispice au décaméron de Bocas. Je le lis, puisque lui, d'une certaine manière, est paradoxalement raccord, avec des images qui ne lui sont pas contemporaines, portées en chaque église, chaque jour, à chaque heure, presque affluait la multitude de cadavres étalés, la terre sainte étant insuffisante pour tant de sépultures, toujours, surtout si l'on avait voulu donner à chaque corps une place distincte selon l'ancienne coutume, on faisait dans les cimetières des églises, lorsque tout était plein, des fosses immenses, où par centaines, on mettait les survenants, entassés là, comme des marchandises que l'on empile dans les cales des navires, ils étaient couche après couche, recouverts d'un peu de terre, jusqu'à ce que l'on fût au sommet de la fosse. Qu'avons-nous vu, sinon notre hantise, ces spectres, assurément, viennent de loin. En 1347, déjà, ils avaient l'âge ténébreux et indistinct de ces textes si anciens, vous vous en souvenez, évoquant les fantômes brumeux de ces navires proprement ingouvernables, puisqu'ils transportaient des hommes décapités qui assombrissaient l'horizon de la Méditerranée au temps de l'empereur Justinien. C'est que la peste des modernes par-delà la coupure naturaliste, se laisse toujours hanté par la pestis des anciens. Nous l'avons mieux compris la semaine dernière en pénétrant dans la pharmacopée médiévale de l'idée de contagion, cette métaphore meurtrière qui affolait le langage, qui le préparait à se laisser submerger par les vagues de violence que précipite inévitablement ce passage entre la contamination des péchés et la transmission des maladies. Nous en étions là, donc, au seuil de cette violence. Mais celle-ci est également une violence fondatrice d'un ordre, d'un ordre sanitaire. Comme l'a montré Marilyn Nicou, la médicalisation du discours politique sur la contamination, qui accompagne le rôle croissant des médecins dans la définition des politiques sanitaires de conservation sanitatis contre la pestilence, précipite l'émergence d'un souci de salutas publica, c'est-à-dire un salut public qui se transforme en santé publique par la définition administrative de politique de préservation. Très concrètement, cela débouche sur la création d'offices de santé publique dès 1348 à Venise, puis Gênes, puis Florence, dans la plupart des cités italiennes, Relativement épargnée par la peste de 1348, la ville de Milan prend surtout des mesures sous le duc Gian Galeazzo Visconti en 1398, mais elles sont d'emblée coercitives, c'est à dire qu'on voit les commissaires contra morboum avoir autorité pour enfermer les malades dans leurs maisons, pour fermer l'accès de la ville aux visiteurs, pour imposer la quarantaine et pour brûler les maisons des pestiférés. Le livre du philosophe italien Roberto Esposito, Immunitas, protection et négation de la vie, paru initialement en 2002, vient d'être traduit en français. Cela tombe bien, c'est-à-dire que cela tombe très mal, comme il le reconnaît volontiers dans sa préface, puisque un intellectuel qui se féliciterait de voir une catastrophe mondiale réaliser ses hypothèses de travail gagnerait peut-être une prétention prophétique, mais perdrait toute dignité du travail intellectuel. Et donc, bah, il rappelle que ça fait 20 ans qu'il travaille à, à poursuivre l'effort foucaldien de penser la, la biopolitique à partir d'une contamination réciproque entre immunité et communauté. « Protéger et punir » pourrait être le titre de son livre. Au départ, est la notion de « munus » en droit romain, « don »,« offrande », mais aussi « charge »,« devoir », comme le rappelle ici même Dario Montovani. « Commun » est ce qui partage les charges, et par extension est partagé par tous. « Est immune » au contraire, ce qui est exempt de charges. Or, si le droit médiéval pense le bien commun, dans la pratique, il est troué d'immunité. Que se passe-t-il quand le corps politique se redéfinit comme un organisme à protéger contre tout ce qui menace d'y pénétrer, lorsque, sous l'emprise de la médicalisation des langages du politique, il se transforme en communauté immunitaire C'est ce chiasme que décrit Roberto Esposito, Gros d'une menace que l'on comprend très bien, puisqu'il ne tolère l'élément étranger que sous la forme de sa dissolution préalable. Cette métaphore organique fait de la conservation du corps l'horizon biopolitique de tout pouvoir. Mais la thérapie n'est plus la même. Il ne s'agit plus d'équilibrer les humeurs, il s'agit de jouer du pharmacone, qui est à la fois la maladie et son remède. Je cite... Roberto Esposito, mal et antidote, venin et cure, poison et contrepoison. Le pharmacone n'est pas une substance, mais plutôt une non-substance, une non-identité, une non-essence. Mais il est surtout quelque chose qui se rapporte à la vie du fond de son envers. Plus qu'il ne l'affirme, il en nie la négation, finissant par la dédoubler, morte mortuos libera vite, écrivait Augustin, dans une formule contenant en puissance la pharmacie immunitaire moderne. Cette philosophie, me semble-t-il, est pour aujourd'hui. C'est celle que Achille Bembé mobilise dans « Politique de l'inimitié », trouvant dans ce qu'il appelle la pharmacie de Franz Fanon de quoi déjouer le pharmacone de notre époque, la guerre qui en est le sacrement. Faisons un pari. Appelons « peste » ce pharmacone et allons chercher dans les images ce qui survit à la destruction du monde. Partons d'une image, celle d'une image simple, celle de la couverture d'un journal populaire où s'étale le drapé macabre d'une grande tache rouge. Dans son édition illustrée du 19 février 1911, le petit journal sonne l'alerte. La peste, la peste en Manchourie, poursuit en Extrême-Orient ses épouvantables ravages. Des régions entières sont dépeuplées. Pour lutter contre la contagion, on en est réduit à détruire par le feu des villes et les villages contaminés. Une question grave se pose qu'avons-nous, n'avons-nous pas à craindre que le fléau gagne l'Europe Ce qui plane dans le ciel de Mandchourie, drapé euh, d'écarlate, c'est une vieille image. C'est cette euh, faucheuse. Et, étrangement, le petit journal... Ajoute cette précision, la faucheuse qui a tué Titien en 1576. Pourquoi cette précision Pourquoi cette tâche rouge de Titien Suivons l'éclat de la tâche. Elle nous mène donc dans la sérénissime. C'est peut-être la peste de Venise, de juin 1575 à décembre 1576, qui fixe notre imaginaire européen des sociétés de peste. Elle provoque sans doute 60 000 morts, soit un tiers de la population vénitienne. Et pour la faire fuir, le Sénat et le Doge, Alvise et De Mocenigo, prononcent en septembre 1576 le fameux vœu, célébré ensuite chaque année lors de la fête del Redentore, du Christ rédempteur. En 1577, on commence à construire la fameuse église du même nom, sur l'île de la Giodeca, et selon les plans d'Andrea Palladio. L'espace urbain vénitien est éprouvé, transformé, reformulé par l'épidémie. On impose un couvre-feu, on met jusqu'à 3 000 malades à l'isolement dans le Lazaretto Vecchio, près du Lido, mais aussi dans le Lazareto Nuovo, à l'entrée de la lagune, devant l'île San Erasmo, qui était destinée originellement en 1468 à la mise en quarantaine des hommes et des marchandises venus de la mer, mais le dispositif spatial, on le complète, d'un troisième lazaret flottant, constitué de 3 bateaux amarrés les uns aux autres. Le quadrillage et la surveillance s'organisent par sestiers de grands feux purificateurs y sont organisés pour chasser les miasmes, brûler les vêtements des malades. C'est à ce moment-là qu'apparaissent les premiers masques de la peste. Certes, ceci ne ressemble pas encore à l'idée qu'on s'en fait, la panoplie complète du docteur Schnabel, avec le bec incurvé qui contient des herbes, des épices, du camphre et des fleurs séchées, les bésicles, la longue-vue et euh, la, la tunique, la baguette, tout ça. Ça n'apparaît qu'au début du XVIIe siècle, sans doute d'abord à Paris. C'est écrit par Charles Delorme, premier médecin de Louis XIII, en 1619, reste que, du point de vue, disons, de l'imaginaire politique de la société de peste, l'épidémie vénitienne de 1575 plante le décor. Or, le 27 août 1576, l'un des grands ordonnateurs de ce décor, le grand peintre Tiziano Vecellio, en français le Titien, meurt de la peste, suivi de peu par son fils et assistant. Alors que l'épidémie n'est pas achevée, Venise organise de grandes funérailles publiques. La scène est fréquemment représentée dans la peinture d'histoire du XIXe siècle, ainsi par le français Alexandre S. en 1833, au temps du choléra. Mais le tableau que laisse Titien, inachevé, dans son atelier, n'a pas l'éclat de ses couleurs acidulées. C'est celui-ci, le supplice de Marcia à le regarder, à le regarder euh, vraiment, on comprend ce que c'est qu'un tableau qui impose une euh, présence monumentale et oppressante. Il faut dire qu'il fait euh, deux mètres euh, de haut et, et deux mètres de large, il est à peu près carré. De ce tableau euh, énigmatique, Erwin Panofsky se détournait avec euh, dégoût. Il écrit euh, qu'il ne peut littéralement pas le voir et que pour cela, il peine à l'attribuer à Titien. Ce dernier a pourtant signé le tableau dont je disais tout à l'heure qu'il était inachevé, mais ce point est discuté, c'est qu'au fond, rien ne vient le documenter, ni même le commenter du point de vue des textes contemporains. Le tableau a été découvert par hasard en 1924 dans l'obscur château de Kromritz en République tchèque. La critique iconographique s'est depuis déchaînée sur ce tableau, accumulant les hypothèses, relançant le tourniquet des interprétations. Disons que son motif général ne fait pas de doute. Le personnage central qu'écorche un esclave cite reconnaissable à son bonnet, mais aussi Apollon, identifiable quant à lui par sa couronne de laurier, ce personnage donc, mi-homme, mi-bouc, est un satire dont... Euh, « La torsion des jambes cache le sexe ». La scène est décrite dans les Métamorphoses d'Ovide. Marcias a défié Apollon dans une joute musicale. Il a perdu, il est puni de son affront. Sa peau sera exposée dans le temple d'Apollon comme un trophée. Le joueur de Lyre, en haut à gauche, rappelle la nature musicale de l'épreuve, qui est parfois confondue avec celle qui opposa le dieu Pont, au roi Midas, qui gagna euh, ses euh, oreilles d'âne, mais qui est représenté euh, ici, en bas à droite, en une pose euh, mélancolique, euh, dans laquelle les historiens de l'art euh, reconnaissent parfois un autoportrait de Titien. Ce dernier, Titien, s'est probablement inspiré d'un dessin de Giuliano Romano, préparatoire euh, à sa fresque aujourd'hui endommagée du Palais du Thé, à Mantoue et certains historiens de l'art pensent même que Titien a pu euh, avoir en propre ce dessin que Giuliano Romano, qui avait été portraituré par euh, le Titien, lui aurait euh, donné. Ici, on voit bien que l'exhibition des attributs génitaux du satire accentue la dimension euh, sexuelle de la scène et donne à voir ce que cachent les jambes croisées chez le Titien, c'est-à-dire l'analogie entre écorchement et castration. Mais ce jeu d'influence oriente surtout l'analyse iconographique vers une interprétation néoplatonicienne de la scène qui met en jeu la puissance idéale de la peinture. Libéré de son fourreau de peau, Marcias peut rejoindre l'harmonie céleste. D'où son calme chez Titien, comme s'il était déjà au-delà de la douleur affranchi de ce tombeau de l'âme qu'est le corps prison, atteignant la sagesse. Ne disait-on pas de Socrate qu'il était si laid qu'on le disait nouveau Martias? On le disait, oui parmi les néoplatoniciens de la cour de Laurent de Médicis à Florence, autant où Marsile de Fissin et Pic de la Mirandole faisaient du néoplatonisme la doctrine officielle des Médicis. Et Jutta Held a montré comment cet idéalisme est parfaitement conforme à la discipline de l'iconologie elle même, le néoplatonisme florentin devenant quelque chose comme la doctrine de l'iconologie pratiquée par Panofsky, et son école de l'Institut Warburg. Faut-il adopter cette lecture idéaliste du supplice D'autres interprétations ont été proposées, certaines politisant le sens du tableau, en posant notamment la question de la cruauté des châtiments dans l'État princier. Titien, comme beaucoup de Vénitiens, avait été frappé par la nouvelle de l'écorchement public à famaguste du euh, gouverneur euh, Marc-Antonio Bragadine, qui avait résisté au siège de la flotte ottomane de Sélim II, et sa peau, rapportée en triomphe à Constantinople, sera ensuite volée en 1580 par un esclave vénitien de l'Arsenal qui la ramènera dans la cité de Saint-Marc. Elle est encore exposée aujourd'hui dans la basilique de San Zanipolo, mais le trophée s'est, d'une certaine manière, converti en relique. De l'écorchement de Marcias. Certains historiens de l'art ont donc prétendu qu'il était le Guernica du XVIe siècle, quelque chose comme la dénonciation de la violence d'État. Mais il me semble qu'on ne peut pas prétendre politiser l'interprétation d'une peinture en s'abstrayant de sa matière. Autrement dit, le, le tableau est peut-être en effet plus politique parce qu'il est plus charnel. Regardez, un petit chien lape le sang qui coule. Si l'on s'approche de la plaie, la peau du satyre impose sa présence tactile, vibratile. Comme le remarque justement Augusto Gentili, c'est cette matière-couleur de la chair peinte qui irradie sur tout le tableau, dont la couche picturale devient une membrane palpitante. Le tableau de Titien, écrit-il, est la peau vivante, de Marcias. Une peau qui est striée de, de noirceur, traînée euh, bileuse ou tranchée putride, c'est-à-dire qui commence effectivement sa putréfaction. Ce qui vibre ici, dans le jeu très subtil des opacités, permet de contraster plusieurs euh, nuances de noir. C'est le basculement du putride à l'informe. C'est ce moment euh, proprement baudelairien, Rappelez-vous l'objet que nous vîmes, mon âme, ce beau matin d'été si doux, au détour d'un sentier, une charogne infâme sur un lit semé de cailloux, qui fait évidemment de l'art une quête de l'informe. Par euh, ces empattements huileux qui creusent la matière picturale, Rembrandt expose en 1655, avec le bœuf écorché, ce grand renversement qui lance l'aventure de la modernité en mettant le travail de la mort au cœur de l'idée de représentation. Il y a un terme en histoire de l'art pour dire ce passage, « nature morte ». Dans un beau livre récent, intitulé « Pour en finir avec la nature morte », Laurence Bertrand d'Orléac en repense le genre entre le vivant et le non-vivant, entre nous et les choses, entre le passé et aujourd'hui. On prête euh, généralement à Jacopo de Barbari, la renaissance du genre en 1504, lorsqu'il est euh, en Allemagne, au service de l'électeur de Saxe, Frédéric III. Et euh, évidemment que sa nature morte avec perdrix et gants de fer évoque cette pratique aristocratique de la chasse, mais elle évoque aussi ces niches d'objets que l'Intarsia logeait dans les marqueteries du studiolo. Et tout est évidemment inaugural dans cette mise en scène de l'exactitude, 1504, jusqu'à la griffe du billet épinglant la signature sur la toile, je n'insiste pas, mais il faudrait, euh, je pense, euh, prendre toute la mesure du fait que Jacopo de Barbarie est à la fois ce peintre-là et celui qui réalise la première vue imprimée d'une ville à vol d'oiseau, Venise, en 1500, idéal panoptique d'un survol des choses à une altitude où leur miasme ne nous atteint pas, où nous sommes euh, indemnes de leur euh, haleine, mauvaise Et sans doute est-ce dans ces termes biopolitiques de la communauté immunitaire des modernes que l'on devrait exprimer cela Et Venise, vue du ciel, et la nature morte. Retenons en tout cas que la nature morte ouvre une brèche sur cette question après une longue éclipse médiévale. Voici pourquoi le, le récit qu'elle nous inspire est tout sauf linéaire. Il peut par exemple, dans le livre de Laurence Bertrand d'Orléac, mettre en regard deux vanités. Celle de la mosaïque polychrome de Naples du 1er siècle, où un crâne, S d'homme, S de singe, est suspendu à un fil, celui qui le relie à une équerre, qui fait fronton comme un temple, et qui est en équilibre instable. Vous le voyez, il y a une roue de la fortune, il y a un papillon, le battement, D'aile d'un papillon, et qui est donc en équilibre instable entre deux morts probables qu'égalise l'outil du géomètre, celle du puissant avec son sceptre et son diadème entouré d'une étoffe pourpre, et celle du misérable avec son haillon et son bâton de mendiant. On peut voir à Venise, au Palazzo Grassi, une déclinaison contemporaine de cette vanité gigantesque offrande, à un dieu en colère, en forme de crâne, composé de centaines d'ustensiles de cuisine en inox, rutilant. C'est euh, le lieu, le Palazzo Grassi, la fondation Pinault, où l'œuvre de Subodh Gupta est conservée, je veux dire en fait neutralisée, on appelle cela le marché de l'art, on appelle cela l'argent, tout simplement, parce que son lieu véritable fut l'église parisienne Saint-Bernard de la Chapelle, où l'artiste indien l'installa en 2006, tandis que l'église servait de refuge aux sans papiers et que Gupta y avait organisé une soupe populaire. Voilà donc ce qui se joue dans l'aventure de la modernité.
1: C'était les cours du Collège de France. Vous venez d'écouter l'historien médiéviste Patrick Boucheron, sa série La peste noire. Aujourd'hui, la métaphore meurtrière de la peste suite et de quelques tâches. Sur les sites de France Culture et du Collège de France, vous retrouverez tous les liens, la vidéo et les informations autour de cette diffusion, ainsi que l'ensemble des cours de Patrick Boucheron. Sa leçon inaugurale, intitulée « Ce que peut l'histoire » a été publiée chez Fayard en 2020 avec le Collège de France et elle est disponible en édition électronique. Son livre « La trace et l'aura » vie posthume d'Ambroise de Milan, 4e-16e siècle, a été publié en point seuil en avril 2021. Réalisation Lorélène Planchet. Présentation et coordination, Meryline Meneghetti. Demain, Patrick Boucheron poursuivra son analyse du supplice de Marcias. journée à l'écoute de France Culture.